0: We vervolgen vanmiddag de serie Leerdiensten over het Heilig Avondmaal, de serie Aan Tafel. De derde keer dat we het daarover hebben. De eerste keer stonden we erbij stil dat het avondmaal een gedachtenismaal genoemd wordt, naar aanleiding van de woorden uit 1 Corinthe 11. Doe dit tot mijn gedachtenis. Twee weken geleden ging het over het verlangen van Jezus om het avondmaal met zijn leerlingen te vieren. Een verlangen dat ook ons verlangen nu vormt. En vandaag gaat het over de vervulling daarvan. Over het avondmaal dat ons helpt om de toekomst in het vizier te houden. We lezen opnieuw Lukas 22 en daarbij ook een fragment uit de brief van de apostel Paulus aan de Efesiërs. Lukas 22. De dag van het ongedeesende brood waarop het Pesachlam geslacht moest worden brak aan. Jezus stuurde Petrus en Johannes op pad met de woorden, Ga voor ons het Pesachmaal bereiden, zodat we het kunnen eten. En ze vroegen hem, Waar wilt u dat we het bereiden? Jezus antwoordde, Let op, wanneer jullie de stad ingegaan zijn, zal jullie een man tegemoet komen die een kruik water draagt. Volg hem naar het huis waar hij binnengaat. En Zeg tegen de Heer van het huis, de meester vraagt u, waar is het gastenvertrek waar ik met mijn leerlingen het Pesachmaal kan eten? Hij zal jullie een grote bovenzaal wijzen die al is ingericht en maak het daar klaar. Ze gingen op weg en alles gebeurde zoals hij gezegd had en ze bereidden het Pesachmaal. Toen het zover was ging hij samen met de apostelen aanliggen voor de maaltijd en hij zei tegen hen... Ik heb er hevig naar verlangd, dit peesagmaal met jullie te eten, voor de tijd van mijn lijden aanbreekt. Want ik zeg jullie, ik zal geen peesagmaal meer eten, voordat het zijn vervulling heeft gevonden in het Koninkrijk van God. En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en zei, neem deze beker en geef hem aan elkaar door. Want ik zeg jullie... Vanaf nu zal ik niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok, tot het koninkrijk van God gekomen is. En hij nam een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei, Dit is mijn lichaam, dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit telkens opnieuw, om mij te gedenken. En zo nam hij na de maaltijd ook de beker, en hij zei, Deze beker, die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Tot over de eerste lezing. Volgen we in Efeze 3, vanaf vers 14. Daarom, zegt Paulus, dat is om alles wat hij daarvoor over Christus heeft gezegd, daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, die de Vader is van elke gemeenschap... in de hemelsferen en op aarde... Mogen Hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja, de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat. Opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid. Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machten is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken. Aan hem komt de eer toe. In de kerk, in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen. Woord van God. Bij dit bijbelgedeelte ook een vraag en een antwoord uit de gewone catechismus, dus niet de Heidelbergse catechismus, maar een eh, moderne catechismus zou je kunnen zeggen. Een aantal jaren geleden door een aantal mensen samengesteld. Daarin een aantal vragen en antwoorden die betrekking hebben op het avondmaal. En vraag en antwoord 95. Je vindt de tekst op de het liturgieblad gaat als volgt. Wat proef je in het avondmaal? En dan wordt er aangesloten bij de tekst van Efeze 3. De hoogte, de diepte, de breedte en de lengte van de liefde van Christus. De hoogte door de gemeenschap met hem te ervaren. De diepte door zijn lijden, sterven en opstanding te gedenken. De breedte door de eenheid onder broeders en zusters te laten zien. En de lengte door zijn komst te blijven verwachten. Vier dimensies dus, waar we vanmiddag onder de vierde een streepje zetten. De lengte door zijn komst te blijven verwachten... En daarbij ook aansluitend Lukas 22 vers 16. Waar Jezus eigenlijk ook een, ja, een lengte dimensie aanraakt zou je kunnen zeggen. Hij zegt ik zal geen pezachtmaal meer eten voordat het zijn vervulling heeft gevonden in het koninkrijk van God. Dus Jezus viert het laatste avondmaal met het oog op de toekomst. En dat is dan ook het thema van de verkondiging. Gemeente van Christus broeders en zusters in de kerk of thuis op afstand verbonden. Tamara is daggast op de bruiloft van een vriend. De meeste andere gasten kent ze niet, dus ze voelt zich eigenlijk wat verloren. Nou, ze is niet de enige, dat geldt ook voor Tom. Ook hij loopt wat onwennig rond in het gezelschap. Tot hij Tamara treft en met haar aan de praat raakt. Ze blijkt prettig gezelschap, is oprecht geïnteresseerd en Tom vertelt dan ook honderd uit over zijn werk als topman bij een softwarebedrijf... zijn tweede huisje aan de plassen bij Loosdrecht... zijn reizen naar het buitenland. Tamara luistert lang en geduldig... tot ze hem op een goed moment onderbreekt... en zegt... Tom, waar doe je dit nou eigenlijk allemaal voor? Tom valt stil. Dat was niet een vraag waar hij op gerekend had... Hij denkt even na en zegt dan eerlijk... Weet je dat ik daar eigenlijk nog nooit zo over heb nagedacht? Zo gaat het nou heel vaak. Vertelt in een van zijn boeken Tim Keller. De bekende predikant uit New York. Hij zegt... In mijn werk als pastor ontmoet ik talloze, hoogopgeleide mensen... Die een geweldige carrière hebben gemaakt... Veel geld hebben verdiend door altijd hard te werken... En als je ze dan vraagt, waar doe je dit nu allemaal voor, dan staat de wagen stil. Als ik diezelfde mensen zou vragen, zegt Keller dan, of ze morgenochtend om negen uur op de hoek van die en die straat kunnen staan om daar op mij te wachten, dan zouden ze onmiddellijk vragen, waarom? Kennelijk is dat het eerste dat bij hen opkomt, zelfs al bij zo'n tamelijk eenvoudig en onbenullig verzoek. Volkomen logisch vinden we het dat je zoiets niet zomaar zonder te weten waarom gaat doen. Maar net zo logisch lijkt het zegt Keller om die vraag niet te stellen als het gaat om ons leven als geheel. Waarom wil je eigenlijk die carrière? Waarom dat huis? Waarom maak je weken van 60, 70 uur? Waar doe je dat allemaal voor? Gaat het ergens naartoe in je leven? Is er een hoger doel? Of ben je in feite maar een speelbal van je verlangens? En dein je wat mee op de golven van wat iedereen nu eenmaal denkt en vindt? Vorige week hebben we in deze kerk avondmaal gevierd. En het avondmaal is een moment waarop Christus ons, vriendelijk, maar wel beslist, dwingt. Om die vragen van het waarom en het waarheen en het waartoe onder ogen te zien. Want het avondmaal is een gedachtenismaal. Een paar weken geleden stonden we daarbij stil. Wat dat betekent, gedenken. Niet zomaar een beetje je herinneren. Maar nee, beslissende momenten uit het verleden worden zo present gesteld dat je er kracht uit krijgt voor vandaag. En hoop voor de toekomst. Iedere keer als je avondmaal viert, word je als het ware opnieuw vastgeprikt op de tijdlijn van Christus. Godzijdank is de tijd niet zomaar een eindeloze stroom waarop we als een stuurloos bootje op de golven worden meegevoerd. Zonder waarheen en zonder waartoe. Nee, er zijn op die hele lange tijdlijn beslissende momenten. Momenten die houvast geven, richting en doel. Die ons duidelijk willen maken waar we vandaan komen. En vooral ook waar het heen gaat. En het kruis van Christus en zijn opstanding uit de dood. Dat is op die eindeloos lange tijdlijn uiteindelijk het meest beslissende moment. Ik zei al, bij gedenken gaat het niet alleen maar dat je erom dat je ergens aan terugdenkt, maar het gaat er net zo goed om dat je vooruit kijkt. Het avondmaal geeft niet alleen maar antwoord op de vraag waar we vandaan komen, maar ook antwoord op de vraag waar het heen gaat. Jezus zelf begint daar ook over in Lukas 22. Ik heb er ontzettend naar verlangd, zegt hij, vers 15 en 16, met jullie dit paasmaal te eten voordat ik zal lijden. Want ik zeg jullie dat ik er niet meer van zal eten voor het vervuld is in het koninkrijk van God. Je merkt dus, Jezus viert het avondmaal, stelt het avondmaal in met het oog op de toekomst. Hij kijkt vooruit. Eerst naar zijn lijden, dat al heel snel zal gaan plaatsvinden, maar verder dan dat. Naar de vervulling van het koninkrijk van God. Dat koninkrijk dat met de komst van Jezus is aangebroken. He, want je weet misschien dat als Jezus zijn rondwandeling op aarde begint, dat in het Markusevangelie het eerste wat hij zegt is, het koninkrijk van God is dichtbij gekomen. Bekeer je daarom en geloof het evangelie. Jezus begint het koninkrijk en hij is zelf de koning. Hij is degene aan wie uiteindelijk alle macht gegeven zal worden in de hemel en op de aarde. En zijn koninkrijk is nu al overal waar zijn wil wordt gedaan en waar zijn naam wordt hooggehouden. Nou ja, daarmee voel je dus ook meteen al een spanning opkomen. Aan de ene kant geloven we dat Gods Koninkrijk in de komst van Jezus op aarde is aangebroken. Maar ondertussen wordt Jezus bepaald niet overal als koning erkend. Op talloze plekken en door talloze mensen wordt zijn wil met voeten getreden. En zijn naam bepaald niet geheiligd, maar door de modder gehaald. In Lucas 22 wordt een plan bedacht om Jezus voorgoed uit de weg te ruimen. En Jezus weet dat ook. Maar hij weet ook dat daarmee niet het laatste woord gezegd is. Hij kent de kracht van God uiteindelijk veel beter dan al zijn tegenstanders bij elkaar. En hij weet dat zijn vijanden uiteindelijk aan het kortste eind zullen trekken. En daarom kijkt hij op dit cruciale moment al verder vooruit. Over zijn lijden heen spreekt hij al vrijmoedig over de vervulling van zijn werk en van de komst van zijn koninkrijk. Want wat hij begonnen is te doen, dat zal hij zeker afmaken. Dat koninkrijk, dat komt. Hoe dan ook. En sindsdien staat de maaltijd die christenen vieren van tijd tot tijd. Meteen ook altijd in dat licht. In het licht van de toekomst. Als Paulus in 1 Korinthe 11 over het avondmaal spreekt, doet hij hetzelfde. Ook hij kijkt vooruit. Als hij daar de woorden die Jezus sprak bij het breken van het brood. En bij het ronddelen van de beker onder de aandacht brengt van de Korinthiërs. Dan voegt hij er dit aan toe. Zo dikwijls als jullie dit brood eten... ...en deze beker drinken... ...dan verkondig je de dood van de Heer... ...totdat Hij komt. Daar heb je het ook. Alsof Paulus er nog even een streep onder wil zetten. Aan dat laatste hoef je niet te twijfelen. Jezus komt terug. Het Koninkrijk van God zal komen en vervuld worden. Er komt een moment... ...dan zullen alle knieën zich voor Jezus buigen... ...en zal iedereen erkennen... Dat hij koning is. De gewone catechismus legt daar ook de vinger bij in vraag en antwoord 95. Op de vraag wat proef je in het avondmaal wordt in het antwoord naar vier verschillende dimensies gewezen. Aansluitend bij wat Paulus doet in Efeze 3. Het kennen van Christus, zegt Paulus daar, heeft, heeft hoogte, heeft lengte, heeft breedte, heeft diepte. Het gaat alle kanten op. Nou, zeggen de makers van deze catechismus dat geldt ook voor het avondmaal. Dat heeft ook allerlei verschillende dimensies. Het wijst omhoog, het wijst naar beneden, het wijst opzij en het wijst vooruit. En over die laatste dimensie hebben we het vanmiddag vooral. Jezus viert het avondmaal met het oog op de vervulling in het Koninkrijk van God. De christenen in Korinthe en overal op de wereld tot op de dag van vandaag... ...breken het brood en gieten de wijn, zitten aan de tafel totdat Hij komt. Dat betekent dus ook dat ons hele leven zich eigenlijk... In een soort tussentijd afspeelt. Zou je kunnen zeggen. Het koninkrijk van God is gekomen. Daar kunnen we niet omheen. En daar willen we niet achter terug. Goede vrijdag. Pasen. Hemelvaart. Pinksteren. We hebben het in de rug. Maar de vervulling staat nog uit. We leven in de afwachting van het moment. Dat Jezus terugkomt. En afmaakt wat hij begonnen is. Ja, dat roept natuurlijk de vraag op hoe je dat dan vervolgens doet. Hoe leef je nou een leven in afwachting? Een leven met het oog op de toekomst. Wat is nou een goede manier om dan zo in het leven te staan? Als je aan de ene kant weet dat het koninkrijk van God gekomen is. En aan de andere kant weet dat de vervulling ervan nog uitstaat. Nu ja, kijk, je kunt je natuurlijk helemaal storten op het hier en nu. In alles. Je kunt leven alsof elke dag de laatste kan zijn. En daarom proberen om alles eruit te halen wat er nu in zit. Zolang het nog kan. Maar in feite leef je dan zonder toekomst. In feite ben je dan vergeten dat... ...het koninkrijk van God nog niet vervuld is... ...en dat het beste en belangrijkste nog voor ons ligt. Wat ook kan... ...is dat je misschien juist de neiging hebt om je helemaal af te zonderen. Je volledig richten op Gods toekomst... ...en op de vraag of en zo ja hoe je daar zult komen... Je zorgt ervoor dat je zo min mogelijk verkeerde invloeden ondergaat. Je probeert zo heilig en zo goed mogelijk te leven. Met de grote boze buitenwereld wil je niets te maken hebben. De enige mensen met wie je om wilt gaan zijn mensen die zo denken als jij... Misschien dat je denkt, nou dat laatste gaat niet echt over mij, maar er zijn wel degelijk christenen die dat geprobeerd hebben en nog steeds wel. Het leven in een zuil heeft daar vertrekjes van. En in sommige gevallen zou je het zelfs een secte kunnen noemen. Maar al dat soort vormen van leven, daarvan zou je kunnen zeggen, die vergeten weer iets anders. Die vergeten dat het koninkrijk van God al gekomen is. Dat er al heel veel beslissends gebeurd is. Dat Goede Vrijdag en Pasen en Hemelvaart en Pinksteren al lang achter ons liggen. Dat Jezus leeft en regeert. Dat er voor ons betaald is. Dat je mag weten dat je het eigendom van Jezus bent. En dat je dus niet meer jezelf hoeft te redden. Dat dat helemaal niet kan. Hoe heilig en hoe afgezonderd je ook zou willen proberen te leven. Ja, dat zou je twee uitersten kunnen noemen. Waar het om gaat, denk ik, is dat we in het christelijke leven precies die twee dingen proberen bij elkaar te houden. Aan de ene kant het geloof dat Jezus al gekomen is. En aan de andere kant de hoop dat hij nog terugkomt. Tussen die twee polen speelt ons leven zich af. En een beeld dat daar heel vaak voor gebruikt wordt, dat is het beeld van de pelgrim. De pelgrim. De reiziger op weg naar een heilige plaats. De reiziger met een heel bewust doel voor ogen. De reiziger met het nodige in zijn of haar rugzak. Want aan zo'n reis begin je niet zomaar. Dat bereid je goed voor. Het is vast geen toeval dat twee van de meest gelezen christelijke boeken in de westerse wereld over een pelgrimstocht gaan. Lange tijd was het best gelezen christelijke boek na de Bijbel de christenreis van John Bunyan, The Pilgrim's Progress. Het leven van een christen beschreef hij als een pelgrimstocht. Een reis op weg naar een hemelse stad. En onderweg gebeurt er van alles... Christen over wie het gaat komt hoop tegen, die zijn tochtgenoot wordt en met wie hij veel deelt en naar wie hij veel steun heeft. Maar hij komt ook vast te zitten in kasteel Twijfel, waar reus wanhoop woont en zijn vrouw ongeloof. En zo trekt in beeldtaal het hele christelijke leven aan je voorbij, met al zijn hoogte en dieptepunten. En die hoogte en dieptepunten die kom je ook tegen in het grote pelgrimsverhaal van Tolkien. The Lord of the Rings. Net als de reis van Christen is ook de reis van Frodo een zware. Als ze op een goed moment de zoveelste tegenvallen beleven, dan verzucht Frodo tegen zijn reisgenoot. Ik kan dit niet doen, Sam. Dit is echt te zwaar. Ik weet het. Mr. Frodo, antwoordt Sam dan. Er klopt ook helemaal niks van. In feite zouden wij hier helemaal niet moeten zijn. Maar we zijn hier toch. En het is net als in de grote verhalen. De grote verhalen die er echt toe doen. De verhalen vol van duisternis en gevaar. Die verhalen waarvan je soms het eind niet eens wilt weten. Want hoe zou het ooit een happy end kunnen worden? Wij zitten nu midden in zo'n verhaal. Maar aan het einde van die verhalen blijkt dan toch de schaduw weg te gaan. Zelfs de duisternis moet wijken. Een nieuwe dag zal komen. En als de zon dan weer gaat schijnen, dan schijnt hij helderder dan ooit. Dat zijn, Mr. Frodo, de verhalen die mij bij zijn gebleven. Die betekenen iets. Zelfs als je te klein bent om precies te begrijpen wat ze betekenen. Maar, gaat Sam dan verder? Ik denk dat ik er toch wel iets van begrijp. De figuren in die verhalen hadden vele kansen om zich om te keren, maar ze deden het niet. Ze gingen door. Omdat ze zich ergens aan vasthielden. Waar houden wij ons aan vast dan, Sam? vraagt Frodo. What are we holding on to, Sam? Goeie vraag. Goeie vraag ook voor ons vanavond. Waar houden wij ons nou aan vast? Op onze pelgrimstocht door het leven. Wat zijn voor ons nou de pleisterplaatsen onderweg? Waar je even op adem komt. Nou, je hebt er vast een heleboel. Dat hoop ik tenminste, of de nodige, een paar is misschien al genoeg. Maar in ieder geval toch hier ook, dacht ik. Elke week staat hier de deur open en krijg je zomaar de kans om aan te schuiven en op adem te komen. Door de week kun je aanschuiven bij je bijbelkring, of bij je tienerclub, of bij de gebedsgroep, of... Als je het aan Paulus zou vragen, waar hou jij je aan vast? Dan zou hij vast en zeker nog zeggen, aan het avondmaal. Dat is voor mij zo'n pleisterplaats waar alle lijntjes bij elkaar komen. Want daar verkondigen we de dood van Christus en zijn opstanding. Die beslissende gebeurtenis, die onze redding is geweest en die al achter ons ligt. Daar houden wij ons aan vast. En dat doen we totdat Hij komt. Iedere keer als we avondmaal vieren worden we met huid en haar betrokken bij het leven van Jezus. En bij het feit dat Hij gestorven en opgestaan is. Dat betekent dat we niet meer voor onszelf leven, maar voor Hem. En daar kunnen we dan ook niet vaak genoeg aan worden herinnerd. Het is niet voor niks dat Paulus hier juist tegen de Corinthiërs over schrijft. De Corinthiërs waren mensen die als leeuwen vochten voor hun eigen ik. Erg gevoelig op hun ego en hun status. Er hoefde maar dit te gebeuren of ze stonden op hun achterste benen omdat ze zich tekort gedaan voelden. Wacht even, zegt Paulus. Jullie zijn toch mensen die avondmaal vieren? Jullie zijn toch mensen die de dood van Christus verkondigen? Jullie volgen toch degene die helemaal niet bezig was met zichzelf, maar die zijn leven voor je gaf. Je bent helemaal niet langer van jezelf. Je bent al lang van hem. Leef daar dan ook uit. Zo is avondmaal vieren ook een statement maken met elkaar. In de wereld om ons heen worden allerlei maaltijden gehouden. En wij zijn ook betrokken, ieder voor zich, bij allerlei verschillende soorten maaltijden. En al die maaltijden hebben hun eigen karakter. In Korinthe was er een probleem. De een kreeg te veel en de ander te weinig. Daarom is het ook wel mooi, vind ik. Dat aan het avondmaal hier in de kerk iedereen evenveel krijgt. Allemaal een vergelijkbaar stukje brood. Allemaal een vergelijkbaar slokje wijn. Niet de een meer en de ander minder. Juist dat is ook een vooruitwijzing naar de toekomst van het Koninkrijk van God. Waar de laatste de eerste zijn. En de eerste de laatste. Zo is in alles wat wij doen, het avondmaal een plek waarin we vastgepind worden op de tijdlijn van Christus. Waar onze blik naar voren en naar boven wordt gebogen. Maar het koninkrijk van God, waar geen tranen en geen rouw, geen dood en geen zonde meer zal zijn. Zo gaan we monter voorwaarts en leven we als pelgrims en gaan we met een lichte tred elke week hier vandaan weer in de wereld in. Verkondigen we de dood van de Heer en zijn opstanding totdat Hij komt. Amen.